0: Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nesse instante especial desse culto que rendemos ao Senhor, quando a sua palavra será revelada pelo pregador, nós te pedimos que o Senhor esteja dando sabedoria ao reverendo Misael, em tripidez da sua palavra para os seus lábios, capacitando no Espírito Santo e capacitando cada um de nós que estaremos ouvindo essa palavra, para recebermos a verdade única e absoluta, que é a palavra do Senhor. Nós te pedimos em nome e por amor de Jesus. Amém. Bom dia a todos, saúdo a todos com graça e paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 11, Capítulo 11 do livro de Atos, a partir do versículo 20. Aliás, a gente vai até fazer um, uma leitura um pouco mais estendida e a gente vai começar ao invés do 20, vamos começar no verso 19. Atos, capítulo 11, a partir do versículo 19. Se você achou, peço que leia comigo, nós vamos ler do verso 19 até o versículo 26. Vamos ler juntos. Então, os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Sirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus Cristo. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que com firmeza de coração permanecessem no Senhor, porque era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo, tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia, e por todo um ano, se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia, foram os discípulos, pela primeira vez, chamados cristãos. O nosso objetivo hoje é primeiro olhar para essa palavra, destacando aqui um momento muito precioso da história da igreja no livro de Atos. É o início de uma igreja que vai se destacar é, no restante do livro inteiro, a igreja de Antioquia, quando a gente pensa nas chamadas viagens de Paulo, que a gente chama de viagens missionárias, você vai perceber depois que essas viagens, elas são iniciadas no contexto da igreja de Antioquia, basta você olhar lá em Atos capítulo 13, convido você a abrir aí em Atos 13, versículo 1 E vamos ler aí os versos 1 a 3, só para você ver algo, uh, uh, verificar algo que aconteceu a partir daquela igreja. Vamos ler juntos? Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Sirene, Manaém, Colasso de Herodes, o Tetrarca e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando Disse o Espírito Santo, separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Você percebe então que é, nesse, é nessa igreja, é a partir desse grupo de Antioquia, que Paulo, na época ainda chamado de Saulo, e Barnabé saem para fazer as chamadas viagens missionárias. Então, quando a gente vê todo aquele movimento de crescimento da igreja, de expansão da igreja, da igreja sendo iniciada em vários lugares, em várias cidades, a partir desse capítulo 13 de Atos, é, todo esse movimento está acontecendo a partir da igreja de Antioquia. Quando Paulo termina a primeira viagem, ele retorna para Antioquia, e a gente percebe que é uma igreja que se estabeleceu como uma espécie assim, de base missionária, muito importante naquela época. E Deus é, já deu início àquela igreja de uma maneira muito singular, e é isso que a gente está vendo aqui no capítulo 11. O texto vai dizer que aconteceu uma perseguição, muitos foram dispersos, se você der, quiser olhar depois com mais calma, você vai ler um pouco mais sobre essa perseguição. No capítulo 8, os, os crentes tiveram que sair por todos os lados, por todos os, campos, os cantos, tiveram que sair de Jerusalém abruptamente, e à medida que eles foram saindo, eles foram pregando a palavra de Deus, foram falando de Cristo, a todas as pessoas com quem eles se encontravam, mas especificamente aqui no capítulo 11, diz que é, alguns, a partir daquela perseguição de Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, e aqueles crentes, eles haviam aceitado a Cristo conhecido ao Senhor no seio da igreja de Jerusalém, era uma igreja de crentes judeus, e eles estavam muito convictos, muito alegres, porque entendiam agora que Cristo era o Messias prometido para o povo judeu, acolheram Cristo na sua vida como Senhor e Salvador, mas eles ainda tinham uma reticência, alguma dificuldade em falar de Cristo para os estrangeiros, falar de Cristo para os não-judeus, para os gentios. A palavra de Deus diz que, espalhando-se e levando o Evangelho, anunciaram a palavra mas somente aos judeus, é o que diz o verso 19, mas alguns cristãos entenderam que o evangelho não era só para os judeus, que o evangelho também deveria alcançar as pessoas que não eram de etnia judaica, deveriam alcançar, deveria alcançar também os gentios, e aí nós lemos isso que consta no verso 20, alguns deles porém, que eram de Chipre e de Sirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o Evangelho. Então esse grupo de irmãos, veja, não são apóstolos, não são pastores remunerados, são os crentes da igreja, são pessoas que foram espalhadas pela perseguição, e agora eles, essas pessoas... Naquele processo, se estabelecendo em outras cidades, começam a falar de Cristo também aos estrangeiros, também aos gregos. O verso 21 diz o que aconteceu. A mão do Senhor estava sobre eles e muitos então se converteram ao Senhor. Muitos deles creram e se converteram ao Senhor. E a palavra de Deus então diz no verso 22 que essa notícia então correu longe, né? E o pessoal de Jerusalém ouviu a notícia, e a partir daquele momento, quando souberam que tinha ali um grupo de crentes, de muitos crentes convertidos ao Senhor, que precisava de pastoreio, eles enviaram então, então Barnabé até Antioquia. E a gente leu então o texto um pouco mais amplo, chegando até o verso 26... A gente vai perceber aí que Barnabé chegou até ali, foi uma grande bênção. Muita gente se uniu ao Senhor, ou seja, já tinha um grande grupo de convertidos. E quando Barnabé chegou, mais gente ainda se agregou. E Barnabé então chegou à conclusão, vou pedir mais um ajudante. E chamou então Saulo. Saulo foi até ele. E eles então ensinaram numerosa multidão. Foi ali naquela igreja que nasceu o título cristão. Foi a primeira vez em que foi usada a essa designação para os crentes em Jesus Cristo. Então é uma igreja importante, a igreja de Antioquia, e ela ah, teve já um início assim muito abençoado. Cristãos que entenderam, nós precisamos levar a palavra de Deus além das fronteiras étnicas, precisamos pregar também para os gregos. A mão de Deus abençoando aquele trabalho, ou seja, não foi algo que cresceu ou prosperou por meio da técnica dos homens Ou da esperteza dos homens Ou da grande capacidade de comunicação Ou de evangelização deles Mas foi o Espírito Santo, a mão de Deus Que confirmou a palavra que eles pregaram E aconteceu conversão E a partir daí então, a mão de Deus também guiando Para que fosse tomada essa decisão de pastoreio De providência de pastoreio E à medida então que os pastores foram trabalhando Mais a igreja foi crescendo E ali ela foi consolidada Ao ponto de os cristãos serem, os discípulos serem identificados como pequenos cristos, como seguidores de Cristo é realmente uma igreja que nasceu de forma muito bela muito digno da nossa atenção o que eu quero chamar, o que eu quero destacar nessa manhã é o seguinte meu objetivo aqui é estar explicando hoje, vou fazer isso hoje e também numa próxima pastoral no mês que vem nós vamos estar falando um pouquinho sobre esse tema que está aí no slide que eu olhei aqui na minha tela de computador ficou super jóia mas quando a gente está vendo aí parece que a gente perdeu bastante definição aí nesse esse nosso data show né é, o tema é esse as igrejas da cidade simples e o nosso objetivo é pensar um pouquinho nessa realidade nesse mapa a ideia era destacar alguma coisa de amarelo não sei se você está vendo <risos> mas algumas cidades destacadas de amarelas foram cidades que a gente inicialmente destacou no ano passado para é, realizar um trabalho que nós começamos a divulgar no ano passado, o chamado Desafio 8x6, mas a ideia é iniciar novas igrejas em cidades aqui próximas. E é por isso que nós estamos começando, olhando aqui para Atos 11, de 20 a 22. Estamos falando aqui sobre esse desafio de levar o Evangelho em cidades simples e deixa eu explicar para vocês o que, que significa isso a gente teve a oportunidade de conversar na última reunião e nós percebemos o seguinte no ano passado nós é, iniciamos esse trabalho, separamos algumas cidades e no fim das contas a gente notou que a maioria das cidades que foram separadas com exceção de uma todas as outras cidades têm menos de 30 mil habitantes é isso que a gente está chamando de cidades simples. A nossa denominação, a Igreja Presbiteriana do Brasil, ela tem um dispositivo para motivar criação de novas igrejas. Esse dispositivo é chamado de PMC, Plano Missionário Cooperativo. Como é que funciona o Plano Missionário Cooperativo? Uma igreja deseja, por exemplo, iniciar uma nova igreja em outra cidade. Então a gente faz um projeto de início dessa nova igreja, encaminha isso para o nosso PMC, essa equipe do Plano Missionário Cooperativo vai analisar o projeto, o obreiro que vai realizar esse trabalho tem que, ter um curso de forma, tem que ser formado em um curso específico do PMC, um curso rápido de plantador de igrejas, e se tudo estiver certinho com o projeto, se tudo estiver certinho com o obreiro, e se essa igreja for dizimista ao Supremo Concílio, a nossa denominação libera Recursos para ajudar a custear as despesas para início dessa nova igreja. É um projeto que tem que ser é, de até sete anos de investimento, mas existe então esse recurso, que é disponibilizado por nossa denominação. E aí a ideia inicial era essa, vamos utilizar esse recurso para quando formos iniciar as nossas igrejas aqui. E aí quando começamos a gente percebeu que o regimento interno do PMC diz o seguinte, esse recurso só é liberado para cidades com mais de 30 mil habitantes. Ou seja, as igrejas onde a gente quer estabelecer cidades não são contempladas pelo PMC. O que, é que isso significa, meus irmãos? Significa o seguinte, que existe uma lacuna na nossa denominação. Existe uma lacuna de investimento em plantação de igrejas em cidades menores. E nós entendemos que Deus está nos chamando para iniciar igrejas nessas cidades menores. Essas cidades são chamadas aqui de cidades simples, porque elas têm algumas características. Primeiro, isso que está aí no slide, tem menos de 30 mil habitantes, não são contempladas pelo PMC, porque são cidades menores, então a possibilidade é que a gente tenha também igrejas com menos membros. Não serão igrejas com milhares de membros, né? Eu lembro que a gente fez uma reunião agora, há três semanas atrás, lá em Cedral, com o pessoal de Cedral, e a gente falando, olha, a gente trabalha aqui, né? tem que prosperar, tem que melhorar, e alguém ficou tão entusiasmado na reunião que falou, não, a nossa, a nossa cidade aqui, a nossa igreja vai... A gente espera que a gente possa ter um milhão de membros daqui. E eu fiquei pensando, a gente tem que haver uma migração total do Estado lá. A cidade toda tem só oito mil habitantes. Não tem como a igreja de Cedral ter um milhão de membros. Né? Então a gente fica entusiasmado, mas são, são populações pequenas. Então a gente não vai ter condição de estabelecer igrejas com grande membresia, com grande membresia e também nem com grande arrecadação. A membresia e a arrecadação vão ser reduzidas. São igrejas que não vão poder pagar uma renda, um, um, uma remuneração alta para pastores. Dependendo da, da cidade, a igreja talvez não vai conseguir sozinha pagar a remuneração de um pastor. Mas ao mesmo tempo a gente entende isso. Essas igrejas têm que ser autossustentáveis. Tem que ser igrejas que gastem menos do que arrecadam. Elas têm que arrecadar a sua contribuição mensal, pagar as suas contas e ainda enviar o seu dízimo ao Supremo Conselho, enviar as suas verbas aos presbitérios. E nós temos, então, o potencial de iniciar um novo presbitério com novas igrejas aqui da nossa, da nossa região. Então, essas são algumas das, ah, das definições ou detalhamentos acerca dessas, desses lugares difíceis. Temos um trabalho iniciado em Cedral, como eu falei, uma cidade de 8 mil, a, a, os dados que a gente tem oficiais são esses, 8.767 habitantes, uma renda per capita lá de R$ reais. Agora a gente está pensando na cidade de Guapiaçu, uma cidade de 17.869 habitantes, aí nessas dados oficiais, com a renda per capita menor do que de Cedral, R$ 733. Reais. Aqui em Rio Preto, a gente tem hoje cerca de 413 mil habitantes. A renda per capita de Rio Preto é R$ 1.103. Esses são os dados aqui da nossa região hoje. Então, são cidades que, colocam diante, que nos colocam diante de um desafio para nós iniciarmos igrejas nessas cidades. Ou seja, não tem recurso denominacional. Mas não é só a questão do recurso denominacional. Nós estamos também agora diante de uma nova realidade econômica. Uma situação generalizada hoje, de redução de renda, ameaça de emprego, né? Muita gente aí nesse, nesse medo se vai continuar empregado ou não. A gente está vendo os, as, os acordos aí em sindicatos, né? Eu estava acompanhando, por exemplo, um sindicato bem específico do pessoal de indústria metalúrgica. Parece que a grande, o grande tema da negociação deles nessa semana passada foi o seguinte: nós queremos negociar, nós não queremos nenhum aumento. O que a gente quer é garantir que a gente vai ficar empregado, que vão manter os trabalhadores lá. Então é um momento realmente que exige.. É, um certo cuidado, um cuidado redobrado, na verdade, quando a gente pensa em custos, em gastos e tudo mais. A gente se lembra da palavra de Jesus lá em Lucas 14, 28, quando o Senhor, naquela parábola ali do homem que ia construir uma torre, Ele diz isso, Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa, verificar se tem os meios para concluir? Então a nossa igreja está tomando algumas medidas, né? esse ano, na reunião do dia 16 de julho, a gente entendeu, precisamos enxugar os custos com obreiros, nós no dia 6 do 8 começamos a discutir essa questão do modelo de início de novas igrejas, o trabalho de evangelização da igreja, talvez você esteja aí ouvindo as informações sobre é, o início da igreja é, é, o, o nosso ID em Guapiaçu a, O trabalho em Cedral E afinal de contas como é que vai caminhar tudo isso O nosso conselho tem se debruçado Sobre esse tema Tivemos uma reunião com o pessoal de Cedral No dia 9 de agosto Essa reunião que eu falei do irmão entusiasmado De um milhão de membros E depois também tivemos uma outra reunião do conselho Na semana passada Ficamos uma, um bom tempo é, Conversando sobre projetos projeto de evangelização Sobre como é que nós vamos implementar Esse trabalho é, nós estamos hoje com a igreja num, num momento muito interessante Mais de 50 pessoas fizeram treinamento no ano passado Nos cursos de evangelização, nos cursos de discipulado Foi realizado aquele trabalho lá em Cedral é, Foi muito interessante porque foi mais ou menos esse número de pessoas Que foi até Cedral para fazer o trabalho de visitação evangelística Esse trabalho é literalmente assim A gente escolhe uma área geográfica Delimita ali determinadas ruas e aí então as pessoas saem em equipes, em duplas, de duas em duas, indo de casa em casa e nós temos então uma, uma maneira específica em, é, em que a gente aborda as pessoas é, com o objetivo de apresentar o evangelho, de orar nas casas que permitem oração, oferecendo também estudo bíblico nas casas que é, tenham interesse, as pessoas que tenham interesse em realizar estudo bíblico e depois a gente volta com aquelas informações, e na semana seguinte então vai, vão, vão voluntários de casa, nessas casas que des, é, desejaram estudo bíblico, e vão realizando um rápido estudo bíblico de, de um discipulado bem rápido, bem, bem, é, com o objetivo de apresentar Cristo e de apresentar alguns deveres do discipulado de maneira bem rápida. E esse trabalho termina uma semana depois, em um culto, no sábado à noite, com todas as pessoas envolvidas e depois com o desafio para início de novo trabalho na, no domingo seguinte. Então a igreja ela participou disso muito intensamente e muitas pessoas estão motivadas a realizar esse trabalho, a trabalhar, a contribuir com esse trabalho. A gente, graças a Deus, percebe essa motivação, mas a gente tem essa necessidade de conduzir o trabalho sob a direção de Deus. E você deve ter visto aí já o no nosso boletim, né, o tema da nossa pastoral, né, um título meio esquisito da pastoral aí. Mas, basicamente, o que essa pastoral está trazendo é isso. Nós precisamos caminhar debaixo da direção de Deus. A gente tem que continuar aproveitando as portas abertas, mas a gente quer, como conselho, ser consistente nas nossas deliberações, dar uma orientação estratégica clara para a igreja, para que a gente continue motivados nesse trabalho. Pois bem, o que a gente deseja fazer hoje? Eu quero apresentar para você, é, principalmente, é, aquilo que a gente pretende fazer, de modo geral, no que diz respeito ao nosso ID, a esse trabalho de evangelização nas cidades, de maneira bem rápida. Eu vou começar a apresentar isso, a explicar isso agora, mas a, a gente pretende terminar, então, na, no mês que vem, para a gente não extrapolar o tempo da escola dominical. O Conselho decidiu dar comunidade, a continuidade a esse trabalho de evangelização nas cidades. E o que a gente vai fazer é mudar algumas estratégias e também mudar o modo como a gente está trabalhando os custos nós temos uma necessidade muito grande hoje de continuar caminhando, como a gente colocou no boletim hoje, recebendo a direção da nuvem, né? no bom sentido, recebendo a direção de Deus. E é isso que a gente quer fazer. Onde Deus disser, prossiga, a gente quer prosseguir. Onde Ele disser, para, a gente quer parar. Monta acampamento aí, a gente monta. Se não, não é aí. Então é isso que a gente deseja. Caminhar segundo a orientação de Deus. Deus. Perceba o verbo caminhar. O Senhor Jesus Cristo nos deu um mandato de evangelização e de discipulado. E de portanto, ele diz que nós deveríamos ir a todas as nações fazendo o que? Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinando as pessoas a guardarem tudo aquilo que ele ensinou. E ele diz que ele mesmo nos acompanharia nessa tarefa. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século, Ele fala isso como quem tem toda a autoridade Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra É o mandato evangelizador e discipulador É mandato Nós não somos livres para dizer não Nós temos que obedecer a esse mandato do Senhor Esse mandato é o mandato de fazer discípulo Mas isso inevitavelmente produz novas igrejas Porque no mandato consta assim Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E esse ato de batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, significa a pessoa fazer uma pública profissão de fé se vinculando a uma igreja. Se tornar membro de uma igreja. E foi isso que aconteceu. Esse povo de Antioquia creu no Senhor. E depois, quando você chega no capítulo 13, você vai ler já assim, a igreja de Antioquia. E você vai ver que nasceu uma igreja ali. E é isso que acontece depois, à medida que Paulo vai viajando e vai pregando. Ele vai pregando e a Bíblia vai dizendo que ele vai passando e as igrejas vão sendo organizadas. Os presbíteros vão sendo eleitos. Os líderes vão sendo estabelecidos. Então a gente crê que onde o evangelho é acolhido e onde ele gera um núcleo de crentes, então inevitavelmente vão nascer igrejas. É por isso que a gente entende que a gente precisa continuar caminhando evangelizando, e onde Deus é abençoar, como a gente leu aqui nessa, nesse trecho de Atos, né? onde a boa mão de Deus estiver com a pregação e produzir, então, crentes, a gente entende que existe ali uma possibilidade de início de novas igrejas. E aí nós temos algumas possibilidades de trabalhar novas igrejas. Você vai ver bastante essa nova imagem que a gente está usando, então, e foi apresentada na reunião do conselho, que essa grande bola verde aí é a nossa igreja. E essas oito bolinhas pequenas aí são as igrejas menores que a gente espera, com a graça de Deus, se assim Ele quiser a gente estabelecer. A gente deseja realizar a evangelização e realizar um trabalho de pregação, pelo menos é, em oito cidades. E aí a gente tem essa possibilidade, se Deus assim quiser, que nessas cidades pessoas creiam e igrejas sejam estabelecidas. Uma possibilidade é essa que você está vendo aí. Igrejas que a gente chama assim, de autossustentáveis fortes. O que é uma igreja autossustentável forte? É uma igreja que consegue pagar as suas contas. Que consegue caminhar, vamos dizer assim, na dependência do Senhor, mas sem precisar de receber recursos de presbitério, ajuda de outra igreja local. Aquela igreja que consegue caminhar assumindo as suas despesas. Essa, esse, essa é uma situação ideal, vamos dizer assim. A gente estabelecer igrejas e dizer, são igrejas que estão andando pelas próprias pernas. É mais ou menos aquela, aquela alegria que o pai tem, né? Quando vê, oh, esse menino aqui agora cresceu ele já é autossuficiente. Isso é algo que alegra o coração do pai. E é, essa, é nessa direção que a gente deseja trabalhar. A nossa oração é que Deus nos dê essa graça de igrejas filhas autossustentáveis. Uma outra possibilidade é o que a gente chama de igreja, igrejas filhas autossustentáveis parceiras. Perceba aí que a gente não tem mais, o, o desenho muda um pouquinho, você vai ver assim, essa aglomeração de duas igrejas ou três igrejas, era algo muito comum antes na igreja presbiteriana do Brasil. Se você já tem mais tempo de igreja, você sabe do que eu estou falando. Então era muito comum você ter uma igreja e às vezes um pastor cuidando de uma ou duas ou três igrejas. E o pastor então, durante o um mês, ele ia passando pelas igrejas e realizando a ceia, e normalmente quando eram igrejas pequenas, e às vezes em duas ou três igrejas, ele tinha lá é, no máximo 150, 200 pessoas naquelas, naqueles dois ou três trabalhos, e ele então fazia esse trabalho de levar a Santa Ceia e batizar, e etc e cuidar então de duas ou três igrejas. Quando a gente fala dessa possibilidade de igrejas parceiras, a ideia é essa, duas ou três igrejas, que não tem condição de pagar sozinha, a igreja sozinha não tem condição de sustentar o trabalho inteiro, mas então ela divide os custos com a igreja da cidade próxima, então aquele pastor fica ali cuidando de dois campos ou três campos. Parece estranho para a gente hoje, mas foi muito comum. Uh, eu iniciei meu ministério, eu achei interessante que eu ia ser pastor auxiliar da igreja do Gama, e na primeira reunião do presbitério da minha designação, um pastor já da velha guarda falou, oh, o senhor vai cuidar também de mais um campo lá em Novo Gama. Eu falei, mas eu estou sendo convidado para o Gama. Não, mas você tem que cuidar porque quando eu era jovem eu cuidava de oito igrejas. Aí eu calei, fiquei quietinho e fui cuidar das duas igrejas. <risos> e graças a Deus a coisa fluiu. Então a gente entende que Deus é soberano e a nossa constituição ela estabelece essa possibilidade do chamado pastor missionário que atende vários campos de um presbitério. O nosso, o nosso desejo é que Deus abençoe e que possa, pela graça dEle, estar nos auxiliando nesse sentido. Pois bem, o que, que nós precisamos e queremos fazer e entendemos que Deus está colocando diante de nós, nos, diante de nós ah, com relação a esse trabalho de evangelização nas cidades? É, quando a gente fala de mudar estratégias e custos, vamos tentar explicar para vocês o que é isso. A ideia é estabelecer os novos trabalhos de acordo com esse modelo aqui de Antioquia, essa é a ideia, como é que foi estabelecido o trabalho lá em Antioquia? primeiro aconteceu um avanço missionário, o grupo de crentes foi até lá e pregou, primeira coisa, e aí então Deus derramou graça e, e aconteceram conversões, e só em terceiro lugar, depois que tinha um núcleo de crentes, eles mandaram para lá então, Barnabé mandaram um obreiro, é isso que a gente encontra no texto. Então, a primeira coisa é falar, anunciar. Então, o nosso objetivo nesse trabalho, em todas as cidades, e no nosso próximo ID vai ser assim, o nosso foco é esse, chegar na cidade, falar, anunciar, realizar o trabalho de avanço missionário. E aí, fazer tudo isso em todo esse tempo, orando, suplicando a Deus, e a gente já deve estar fazendo isso, inclusive, a partir de agora, orando para que Deus converta pessoas, para que surja ali um núcleo. Um grupo de crentes. E havendo então um grupo de crentes é que a gente vai providenciar obreiro. Perceba como mudam um pouquinho as coisas. É, deixa eu explicar para você mais ou menos como é, que a gente tá, como é que funciona o nosso ID. Eu já falei rapidamente aqui, mas só quero falar, mostrar aqui nesse slide. O nosso ID normalmente tem dez passos. Primeiro a gente define uma cidade, depois a gente chega naquela cidade e estabelece uma base. É assim que estava funcionando. Primeiro, a gente chega, visita, estabelece uma base temporária para aquele trabalho de uma semana. Depois, a gente, antes de começar o ID, a gente começa a divulgar o trabalho na cidade. A gente vai orando pelo trabalho e vai treinando pessoas para o trabalho. Leia aí no nosso boletim, tem alguns treinamentos que estão marcados para as próximas semanas relacionados a esse trabalho. Depois a gente começa o ID, começa em um sábado. Esse, esse sábado a gente chega ali de manhã, fica o dia todo realizando uma série de atividades, visitação evangelística principalmente, convidando pessoas para um culto que acontece à noite. À noite, a ideia é que toda a nossa igreja sede esteja lá para participar de um culto de abertura. E ali a gente convida os, as pessoas da cidade para as atividades que serão desenvolvidas na cidade durante uma semana. A partir desse ponto, de segunda a sexta-feira seguintes, naquela cidade, nós realizamos atividades todos os dias na cidade. São atividades que buscam mostrar à igreja, chamar as pessoas para ouvir o evangelho. Departamentos da igreja podem ir realizar ações é, evangelísticas, ou artísticas, ou culturais, ou esportivas, ou de ação social, ou de assistência social, na sexta, No sábado seguinte, a gente passa mais um dia trabalhando e tem um culto de encerramento. Esse culto de encerramento, mais uma vez, a igreja toda é chamada a participar desse culto. E nesse culto, a gente chama as pessoas da cidade para uma primeira escola dominical no domingo seguinte. E aí, no domingo seguinte, a gente vê quantas pessoas da cidade aparecem. Se aparecer um núcleo lá, aparecer um grupo de pessoas na cidade dizendo, nós queremos... É, dar continuidade a reuniões aqui. Então, a gente dá andamento a esse trabalho. Então, a ideia é, nesse processo, a gente envolver toda a igreja nessa, nessa, nesse, nesse trabalho, provendo transporte, alimentação, logística, segurança, saúde, e a gente define a continuidade no último domingo. Nesse modo antigo, a ideia, primeiro, era estabelecer a base, depois definir um obreiro, depois... Buscar pessoas. Foi assim que a gente começou em Cedral. Então, lá em Cedral, a gente alugou esse prédio, equipou esse prédio, identificou o prédio, e agora, então, a gente está buscando pessoas para é, cultuarem ali. Quando a gente olha para o trabalho de Cedral hoje, nós tivemos, como eu falei, cerca de 50 voluntários em visitação, foram visitadas mais de 400 casas, temos hoje entre 20 e 30 frequentadores temos uma irmã que está fazendo discipulada já como nova convertida. Temos três famílias de Tabapuã que estão chegando. Temos duas famílias de Rio Preto, que é a família do Robson, do nosso diácono que está lá. E temos também a família do Felipe e da Daniela. Eles casaram aqui nessa igreja ontem à noite. E eles é, vão morar ali nas proximidades, naquela setor de chacras próximo do Robson. E vão frequentar também a igreja em Cedral já está acontecendo lá hoje, escola dominical, culto, reunião de oração, semanais, e temos lá esse custo hoje na faixa de 2.200 de aluguel e manutenção, além, logicamente, do custo de obreiro. O que a gente está propondo, a partir dessa perspectiva, desse trabalho baseado aqui em Atos 11, é que o foco mude um pouco. Primeiro, pessoas. A gente fala e anuncia, então tem que surgir o um número de convertidos. Então o que a gente vai fazer a partir de agora é uma pequena mudança. Em Cedral a gente chegou, logo começou um trabalho, algumas pessoas foram agregadas, liberaram o espaço em uma casa para fazermos reuniões semanais, e pouco tempo depois a gente já alugou um espaço, equipou o espaço e migrou esse pessoal da casa para o salão. A partir de agora nós não faremos mais assim. Nós chegaremos na cidade, começaremos o trabalho vai gerar o um núcleo de convertidos e a gente vai trabalhar numa casa, num, naquilo que a gente chamou hoje de gis pioneiro. É um trabalho que a nossa igreja começou a explicar a partir de maio desse ano. Então aquilo vai funcionar como um grupo de estudo e, aquele, e a gente vai orar e trabalhar para que aquele grupo cresça. Então aquele grupo cresceu, 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 estão consolidados em Cristo, então eles serão batizados, farão profissão de fé, serão recebidos como membros. E o grupo continuou desenvolvendo e agora a gente chegou à conclusão. Agora a gente precisa alugar um salão ou alugar um espaço maior. Ah é, quanto que é esse aluguel de um espaço maior? Vai custar, sei lá, mil reais por mês. Então esse grupo agora vai começar a dar o seu dízimo e suas ofertas e vai assumir esse custo desse salão. Ah, mas nós não temos condição de assumir o salão. Então, não tem salão ainda. Significa que tem que trabalhar mais e ter mais gente, e ter mais crentes e ter mais consolidação para que a gente possa, então, assumir uma despesa maior. Então, a ideia é essa. Porque os tempos hoje exigem uma gestão cuidadosa de custos. Então, ao invés de a gente investir o recurso já em aluguel e ter gastos altos no início, a ideia é que a gente vai aumentando os gastos à medida em que tem já uma arrecadação lá e um grupo consolidado de crentes dizendo nós abraçamos esse trabalho e queremos ajudar, vestir essa camisa e ajudar a assumir os custos desse trabalho aqui. O conselho decidiu manter então essa proposta de realizar essas incursões de evangelização nessas, uh, nesses prazos previstos aí inicialmente, mas a ideia toda então é essa, com essa nova perspectiva. Primeiro, pessoas são convertidas. Essas pessoas convertidas se comprometem, se tornam membros da igreja e assumem um, um discipulado. E em seguida, então, a gente vai aumentando os investimentos ou então dizendo, agora precisa de uma, de uma configuração diferente e de mais investimentos ou de mais estrutura no trabalho. Quando esse trabalho estiver consolidado né, e a gente tiver aí um grupo de crentes, dizendo, agora uma igreja pode ser organizada, então, aí sim, a gente vai contar com aquele investimento para construção de templo ou compra de terreno. Pois bem, com isso a gente finaliza por aqui, porque senão a gente complica a nossa escola dominical. Quais são as aplicações imediatas disso até aqui? É, perceba no, nosso, no boletim de hoje, você vai falar, não é possível, uma outra mudança, mas... Eu entendo que é, é a questão da nuvem e do cérebro. É, semana eu entendi. Nós precisamos de direção de Deus. E Deus está dizendo que a gente precisa de mais tempo. Então a gente vai realizar o nosso ID em Guapiaçu de 8 a 16 de outubro. Por quê? Para termos esse tempo de visitar a cidade. Então nós queremos que a junta de missões visite a cidade. Você vai perceber o nosso boletim. De 12 a 16, a Junta de Missões vai visitar a cidade, para a gente a partir daí ter esse contato e a, ter esse, essa, a, esse contato presencial e discernirmos os passos a serem dados ali. No dia 17 do 9, nós teremos um treinamento em visitação evangelística. Se você quiser participar desse grupo que vai evangelizar a cidade de Guapiaçu, você não fez o curso de, evangel... de visitação evangelística, nós vamos ter uma edição do curso para quem não fez o curso no ano passado. É, nós vamos até lá orar por esse trabalho e, então, nos dias 8 a 16, nós estaremos realizando, com a graça de Deus, o nosso ID em Guapiaçu. Então, esses são... Essas são as informações, vamos dizer assim, preliminares, e, e pode ser que com relação a isso surjam dúvidas, se você tiver dúvidas e quiser conversar comigo, você pode conversar, se quiser conversar com os presbíteros da igreja, você pode conversar sobre isso, mas a, a gente sabe que ainda algumas informações precisam ser detalhadas, por exemplo, como é que nós vamos trabalhar em detalhes CEDRAL no ano que vem, é, como é que vai ser o encaminhamento desse cronograma, dessa agenda de evangelização a partir do ano que vem. Eu pretendo explicar isso para vocês na próxima ocasião que eu tiver trazendo uma palavra sobre isso, que vai ser no próximo domingo missionário. Mas é muito importante que a gente esteja orando, colocando isso diante de Deus. Nós queremos realizar a obra debaixo da direção dEle. Queremos que a cada passo dado, a gente tenha aquela segurança. Deus está conosco, Ele está nos dizendo o que fazer e aonde ir. Essa é a nossa oração, que Ele nos ajude, que Ele nos guie nesse sentido. Eu gosto muito, até mencionei isso na semana passada na classe de escola dominical, na classe de UMP, de Êxodo 33 e Êxodo 34, são capítulos muito queridos, assim, o meu coração, por causa daquela, daquela interação muito maravilhosa ali entre Deus e Moisés. Deus chega para Moisés e diz, olha Moisés, diz, para esse povo aí, ele... ele ele pode prosseguir, mas eu não vou mais prosseguir com vocês. E Moisés, então, ele entra numa batalha santa ali de oração, suplicando a Deus, Deus, o Senhor tem que ir conosco. como que Essa é, uma, essa é a marca distintiva do teu povo, de que o Senhor caminha conosco. Então, a gente precisa da tua presença. Nós não queremos só vitórias. A gente não quer só desapossar os inimigos de Canaã. A gente quer entrar em Canaã com o Senhor. O Senhor precisa ir conosco. E naquele contexto, então, Deus, então, ouve a oração de Moisés e diz, ó oh Moisés, eu vou então com vocês. E aí Moisés, de maneira muito maravilhosa, diz, Deus, eu só queria pedir mais um detalhezinho além disso. Queria que você me mostrasse também a tua glória. Fica impressionado com aquela, com aquela postura de Moisés. E Deus, então, revela, né, parcialmente, como ele explica ali no texto, os seus atributos maravilhosos à pessoa de Moisés. Diante da revelação de Deus, Moisés se dobra, se prostra e adora a Deus e confessa os seus pecados. O que a gente quer é caminhar diante da presença de Deus, nos prostrando diante dEle. E entendendo Deus, a gente quer realizar a obra e a gente quer que o Senhor vá conosco. Nós queremos que o Senhor aprove o modo como a gente está caminhando e que o Senhor mesmo, porque não tem outro jeito. A única esperança de... de Conversão é se a boa mão do Senhor estiver conosco, assim como ele esteve com aqueles irmãos ali de Antioquia. E se isso acontecer, então Deus vai estar nos usando como instrumentos úteis na mão dele, para que vidas sejam transformadas pelo poder do Evangelho. O objetivo não é apenas fincar uma bandeira presbiteriana, não é isso. Não é um alvo de colonização presbiteriana, o nosso alvo. Nosso alvo é de evangelização, é de vidas transformadas pelo poder da palavra de Deus. E nós entendemos que Deus deseja nos usar como agentes na mão dEle, para que vidas sejam transformadas, para que tudo isso que a gente tem aqui, né, esse benefício de nos reunirmos no domingo, possa ser um benefício também estendido a outras pessoas. Há seis semanas atrás eu atendi aqui um casal de missionários. O nome do, do, do irmão missionário é Dering. Ele, esse casal recebeu um chamado para pregar para os muçulmanos, eles estão na Arábia Saudita hoje, já devem estar tá voltando já para o campo, porque eles estavam já nesse processo de viagem, e estão ligados à igreja presbiteriana independente, e vieram aqui para conversar sobre a visão de trabalho dele, o que Deus está fazendo ali com eles, e apresentar também o projeto deles, e aí nesse, nessa conversa com eles eu... Eu falei, olha, rapaz, Deus está colocando no nosso coração um trabalho também aqui. E aí falei dessa, dessa ideia de novas igrejas nas cidades próximas. E falei, olha, estamos até pensando na próxima cidade, a gente ir para Guapiaçu. Quando eu falei isso, ele falou, pastor, vamos para Guapiaçu. O meu... Minha família mora em Guapiaçu. Meus parentes todos são, estão to são todos lá. Eu estou agora na casa dos meus pais, hospedado em Guapiaçu. E como seria bom a gente ter uma igreja pregando o evangelho sólido, puro em Guapiaçu, tem muitas igrejas, tem muitas igrejas pentecostais, tem muitas igrejas neopentecostais, mas ah, o que ele me disse, parece que só tem uma igreja, parece que só a Batista de uma linha mais conservadora, mais histórica em Guapiaçu, é um campo realmente desafiador, o presbítero Paulo de Carvalho nos informou que a nossa igreja já iniciou, já tentou iniciar um trabalho lá em 1958, alguma coisa assim, né seu Paulo? Então, há muito tempo atrás, um trabalho foi iniciado lá. É, já se passaram mais de 50 anos que a gente começou a trabalhar naquela cidade. E agora está abrindo uma possibilidade da gente fazer uma nova investida, é, um novo avanço missionário naquela cidade. Olhe por aquelas pessoas. Olhe para que nossa igreja realize esse trabalho de todo o coração. E para que Deus nos dê bons frutos para a glória do nome dEle é, naquela cidade. Essa, é a nossa, essa tem sido a nossa oração. Amém? Nós vamos orar ao nosso Deus. Senhor, no nome de Jesus, nós pedimos que o Senhor nos dê graça, orientação, unção, revestimento com o Teu Espírito Santo. Para que nós prossigamos, ó Deus, fazendo a Tua vontade, ó Deus. Realizando a Tua obra de forma, Senhor Deus, dependente. Compreendendo que é o Senhor quem opera e quem converte os corações quem transforma as vidas. E o Senhor, ó oh Deus, nos convida, ó oh Deus, para sermos instrumentos do teu te desse testemunho de Cristo. Faz-nos, ó oh Deus, testemunhas. Ajuda-nos, ó oh Deus, a pregarmos aqui aos nossos vizinhos, aos nossos conhecidos de Rio Preto. Ajuda-nos, ó oh Deus, a, a cada semana, ó oh Deus, estarmos trazendo pessoas para ouvirem a Tua Palavra, para sermos instrumentos para levar a Tua Palavra, Senhor Deus, na nossa, no nosso círculo de influência. E ajuda-nos também, ó oh Deus a levar a Tua Palavra, Senhor Deus, a estas cidades próximas. Ajuda-nos a ter compaixão das cidades simples, ó Deus, que hoje não estão sendo contempladas no nosso plano missionário cooperativo, mas que elas possam ser contempladas, ó Deus, de acordo com a Tua direção no nosso coração, para o alcance de vidas, para a glória do Teu nome nessas cidades. Nós pedimos essas bênçãos, nós suplicamos a graça do Senhor, no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Realizando a Tua obra de forma, Senhor Deus, dependente, compreendendo que é o Senhor quem opera e quem converte os corações, quem transforma as vidas. E o Senhor, ó Deus, nos convida, ó Deus, para sermos instrumentos do teu te desse testemunho de Cristo. Faz-nos, ó Deus, testemunhas. Ajuda-nos, ó Deus, a pregarmos aqui aos nossos vizinhos, aos nossos conhecidos de Rio Preto. Ajuda-nos, ó Deus, a... A cada semana, ó Deus, estarmos trazendo pessoas para ouvirem a Tua Palavra, para sermos instrumentos para levar a Tua Palavra, Senhor Deus, na nossa, no nosso círculo de influência. E ajuda-nos também, ó Deus, a levar a Tua Palavra, Senhor Deus, a estas cidades próximas. Ajuda-nos a ter compaixão das cidades simples, ó Deus, que hoje não estão sendo contempladas no nosso plano missionário cooperativo, mas que elas possam ser contempladas, ó Deus, de acordo com a Tua direção no nosso coração para o alcance de vidas, para a glória do teu nome nessas cidades. Nós pedimos essas bênçãos, nós suplicamos a graça do Senhor, no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus.